0: «Top» informiert, das «Radio Top»-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit Vivienne Sasso.
1: Ob sich die Ostschweizer Firma Flava trotz Aufhebung der Corona-Massnahmen weiterhin auf die Maskenproduktion fokussiert und wie Schweizer Politikerinnen und Politiker auf die angespannte Stimmung zwischen Russland und der Ukraine reagieren. Das sind die beiden Themen im «Top» informiert. Auch wenn sie vielleicht nicht bei allen beliebt waren sind, sind sie in den letzten Monaten unsere treuen Begleiter gewesen, die Hygienemaske. Mit der Aufhebung von der Maskenpflicht braucht es jetzt aber an viel weniger Orte Masken und die Nachfrage dürfte dementsprechend sinken. Was das für Auswirkungen auf Maskenproduzenten wie z.B. die ostschweizer Firma Flava hat, das weiss Janine gut. Am Anfang der Pandemie hat sich die Flava zu Flavile zwei Maschinen gekauft, die
0: Masken produzieren. Die Masken ihnen wie warme Weckchen von der Hand. Das hat gut kompensiert, dass andere Produkte wegen Corona nicht mehr so verkauft wurden, sie sagt der Geschäftsführer der Flava, Claude Rieser.
2: Für uns war Maskenproduktion sehr, sehr angenehm, weil sie eigentlich immer dann, wenn andere Produkte ein bisschen in Einbruch haben, aufgrund der Pandemie, hat die Maske eigentlich das sehr stark kompensiert. Und von dem her war es mehr ein Verlagern von den Mitarbeitern in den jeweiligen Produktbereich.
0: Es sei also immer ein, bisschen ein Anpassen der Produkt auf die Nachfrage. So ist es auch jetzt der Fall, wo wegen der Lockerungen vom Bund an vielen Orten die Maskenpflicht wegfällt. Sie hören aber nicht auf, Masken produzieren.
2: Was wir in der letzten Zeit sowieso schon gemacht haben, wir haben uns auf transparente Masken fokussiert, wo wir uns starten platzieren und haben ja transparente FFP2 auf dem Markt gebracht. Und das wollen wir nach wie vor verfolgen.
0: Wie genau das es denn in Zukunft aber weitergeht, können Sie nicht voraussagen. Wichtig sei es, flexibel zu bleiben und sich nach der Situation im Markt zu richten, sagt der Geschäftsführer von der Flava, Claude Reiser,
2: weiter. Zum einen ist ja die Frage, Punkt, was passiert im Herbst wieder passiert. Also, wie es ist wahnsinnig schwierig, in dieser Pandemie auch irgendwelche Prognosen zu machen. Aber es ist auch auf der anderen der Punkt, wie wir als Gesellschaft in Zukunft mit Grippewellen um? Weil man hat doch auch relativ klar gesehen, was Maskenträger geholfen hat, um die Grippewellen abzuschwächen.
0: Doch könnte es ja durchaus sein, dass die Masken auch weiterhin eingesetzt werden.
1: Der Beitrag von der Janine Guet. Ein grosser Schock sei die Aufhebung der Maskenpflicht für die Flava übrigens nicht gewesen. Der Verkauf von der Maske hätte ja schon in den letzten paar Wochen stetig abgenommen. Die Krise im Osten der Ukraine sorgen auf der ganzen Welt für Schlagzeilen. Nachdem der russische Präsident Wladimir Putin gestern Abend die beiden Separatistengebiet Luhansk und Donetsk anerkannt hat, sind jetzt schon russische Truppen dort unterwegs. Außenpolitikerinnen und Politiker schauen besorgt auf die Entwicklung. Espinosa die letzte
3: Handlung des russischen Präsidenten Wladimir Putin sei klar ein Verstoß gegen internationales Völkerrecht, so der Tenor von links bis rechts. Der sp politiker Fabian Molina.
2: Die Erkennung von Donetsk und Lugansk und die Entsendung von Truppen, das ist ein Bruch des minsk abkommen Es ist ein weiterer Bruch von der territorialen Integrität der Ukraine. Das geht nicht.
3: Laut dem Minsker Abkommen aus dem 2015 haben die prorussische Gebiet von Donetsk und Luhansk im Rahmen von einer Friedensregelung einen besonderen Autonomiestatus bekommen. Bisher sind Luhansk und Donetsk international nicht anerkannt worden, auch von Moskau nicht. Bis gestern. Damit ist der Minsker Friedensprozess auf Eichlapf tot sorgt sich die mitte Außenpolitikerin Elisabeth Schneider-Schneider.
1: Die Anerkennung von den Gebieten, die früher schon umstritten waren, das ist sehr schwierig. Auch das minsk abkommen jetzt obsolet worden ist, was doch für eine gewisse Stabilität in dieser Region gestanden ist.
3: Die Schweiz hat die Anerkennung nicht entsprechend verurteilt. Auf Twitter ruft das Außendepartement EDA Russland auch dazu auf, die internationalen Verpflichtungen einzuhalten und sie zu revidieren. Derweil kündigen die EU und die USA Sanktionen gegen Russland an. Auch die Schweiz müsse jetzt Farbe bekennen, betont die FDP-Außenpolitikerin und Co-Präsidentin der Parlamentarischen Gruppe Schweiz-Ukraine, Christa Markwalder. Die
0: Schweiz hat sich bis jetzt immer so verhalten, dass sie gesagt hat, wir schauen, dass nicht über unser Territorium die Sanktionen umgangen werden was wir effizient gemacht haben. Aber ich denke, jetzt ist die Situation wirklich auch die, dass auch die Schweizer Farbe kennen und diese Faktionen mittragen.
3: Is's gleiche Horn blast die grüne Nationalrätin Marjana Schlatter aus unserer Sicht bräuchte es jetzt eigentlich noch mehr. Also es bräuchte klare Ankündigung von wirtschaftlichen Sanktionen beispielsweise und es bräuchte auch ein verstärktes Engagement auf multilateraler Ebene, also mit einem Instrumenten, die wir haben, eigentlich mit dem Europarat oder auch der, der OSZE. Der svp Außenpolitiker Andreas Ebi ist der Präsident der OSZE-Parlamentarierdelegation und sagt,
1: das schwierige Thema ist der Tagesordnung, ganz zuoberst. Und bei noch nie einer oszt parlamentarische Versammlung war, was es von Heiko wie sie gegenwärtig ist. Und ich
2: bin gespannt, wie man, was man daraus machen kann. Das
3: Aussendepartement EDA will sich noch heute zur aktuellen Lage im Ukraine-Konflikt äussern.
2: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch